0: Posso tudo sim, posso tudo que quiser, nunca desistir. Com a idade que tiver, quebrata de desatar essas. Boas. Oi gente, aqui é o podcast do canal Fórum M, que está promovendo o curso Escrita Criativa nas Quebradas, com a professora Elaine Marcelina. Esse curso é uma realização da Universidade das Quebradas que é um curso de extensão do Parque da Letras da UFRJ. E chegamos ao segundo módulo do nosso curso de escrita criativa nas quebradas com a professora Elaine Marcelina. Nós vamos fazer a leitura do texto 3 da aula 1 do segundo módulo. É o texto Olhos d'água, que está no livro Olhos d'água, da Conceição Evaristo. Quem vai ler para a gente o prefácio e a introdução é a Gisele Parno. Esse livro foi prefaciado pela Heloísa Toller Gomes e a introdução foi escrita por Jurema Werneck. Vamos ao texto? Eu sou Gisele e vou ler o prefácio de Olhos d'Água, páginas 9 a 11. Minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro as palavras acima de uma personagem do conto a gente combinamos de não morrer constituem um contundente epígrafe para um comentário sobre olhos d'água esta nova coleção de contos de Conceição Evaristo trata-se de frase-chave que enfeixa o turbilhão de questões sociais e existenciais recorrentes na escrita da autora a presidir sua construção ficcional e a reiterar sua unidade temática como antes, em sua obra ficcional, poética, ensaísta, Conceição ajusta o foco de seu interesse na população afro-brasileira, abordando, sem meias palavras, a pobreza e a violência urbana que a cometem. Ultimamente, na favela, tiroteios aconteciam com frequência a qualquer hora. Lemos em Zaita esqueceu de guardar os brinquedos sem sentimentalismos facilitadores, mas sempre incorporando a tessitura poética à ficção. Os contos de Conceição Evaristo apresentam uma significativa galeria de mulheres: Ana da Venga, a Mendiga do Zucarensa, Natalina, Lua Amanda, Cida, a menina Zaita. Ou serão todas a mesma mulher? captada e recriada no caleidoscópio da literatura em variados instantâneos da vida diferem elas em idade e em conjunturas de experiências mas compartilham da mesma vida de ferro equilibrando-se na frágil vara que lemos no conto o cu perdicida é a corda bamba do tempo na verdade, essa mulher de muitas faces é emblemática de milhões de brasileiras na sociedade de exclusões, que é a nossa. Frágil vara, corda bamba, fios de ferro, ferro de passar, a dança das metáforas as enlaça e reconstrói a vida de pessoas despossuídas a qual expressa, apesar de tudo, uma vitalidade própria que o texto de Conceição insiste em celebrar. Era tudo tão doce, tão gozo, tão dor, sintetiza Ana da Venga. Os contos assim equilibram-se entre a afirmação e a negação, entre a denúncia e a celebração da vida, entre o nascimento e a morte. Brevemente iria parir um filho, um filho que fora concebido nos frágeis limites da vida e da morte quantos filhos natalina teve no livro estão presentes mães muitas mães e também filhas avós amantes homens e mulheres todos evocados em seus vínculos e dilemas sociais sexuais existenciais numa pluralidade e vulnerabilidade que constituem a humana condição sem quaisquer idealizações são aqui recriadas com firmeza e talento as duras condições enfrentadas pela comunidade afro-brasileira. A abrangência de tal problemática ultrapassa, de certo, o mundo negro, assim como transcende o dia de hoje. Os contos, sempre fincados no fugídio do presente, abarcam o passado e interrogam o futuro. Sintomaticamente são muitos e diversos os velhos e as crianças que os habitam. O passado é inevitavelmente implacável, o futuro, em geral, duvidoso, certas vezes inexoravelmente negado. É o caso, por exemplo, do pivete lumbiar ou do menino lixão nos contos que levam os seus nomes, e lixão. Foi se encolhendo, se enroscando até ganhar a posição de feto. A força simbólica de tal regressão física e emocional é de uma síntese irreparável. Em seu percurso, o livro, além do mundo de mulheres e de meninos, incorpora homens como protagonistas, Kimbá, Ardoca, cuja perspectiva ocasionalmente passa a comandar a narração ouso dizer que o fluxo narrativo atinge o seu clímax no já citado a gente combinamos de não morrer em que pela primeira vez diversos narradores encaminham a ação fragmenta-se uma univocidade feminina por mais dispersa e múltipla que esta já fosse a par disso Constata-se, num crescendo, um estilhaçar ficcional que o texto assume a ao reduplicar a precariedade de seus personagens. Para quem, às vezes, a morte é leve como poeira e a vida se confunde com um pó branco qualquer. O conto implode a sua própria técnica narrativa. Em um verdadeiro avesso de apoteose, o texto ficcional paradigmático da sociedade também se pulveriza. Alguém cantou a pedra e o segredo foi rompido. A desgraça vaza dos poros da terra. O mundo explode. Seres de mil mãos agarram tudo. Nada escapa. Atenção, leitor, é com você, é conosco, é com todos aqui que se fala. Mas a positividade textual prevalece, apesar de tudo. Uma positividade em que escrever é, certamente, uma maneira de sangrar, mas também de invocar e evocar vidas costuradas com fios de ferro, porém, aqui preservadas com a persistente costura dos fios da ficção, em que também se almeja e se combina, incansavelmente, não dê certo a imortalidade, mas a tenaz vitória humana, a cada geração sobre a morte. Eloísa Toller Gomes Introdução de Olhos d'água A mulher negra tem muitas formas de estar no mundo. Todos têm. Mas um contexto desfavorável, um cenário de discriminações, as estatísticas que demonstram pobreza, baixa escolaridade, subempregos, violações de direitos humanos, traduzem histórias de dor. Quem não vê? Parcelas da sociedade estão dizendo para você que este é o cenário. As leituras que se faz dele traz possibilidades em extremos. Pode-se ver tanto a mulher destruída, vivendo o limite do ser que não pode ser, inferiorizada, apequenada, violentada. Pode-se ver também aquela que nada, buscando formas de surfar na correnteza a que inventa jeitos de sobrevivência, para si, para a família, para a comunidade. Pode-se ver a que é derrotada, expurgada, mas, se prestar um pouco mais atenção, vai ver outra, vai ver Caliban, o escravo de Shakespeare em A Tempestade. Atualizado, vivo, pungente, aquele que aprende a língua do Senhor, e constrói a liberdade de mal dizer. Ao subverter a língua de próspero, o homem branco, Caliban, a mulher negra, abre caminho para a liberdade, radicaliza o jogo, expõe as regras do jogo que joga, conta o segredo, descortina o mistério. Aqui instala-se a cultura de aqué atualizada, como expressou Muniz Sodré, Atesta-se a presença e o poder de uma tradição viva. Neste livro, encontrei outra vez Caliban, ocupado em muitas subversões. Era Yalodê, a que fala pelas mulheres que não podem falar, contando, dizendo, amaldiçoando. Era Oxum, as portas da casa de Oxalá, amaldiçoando a pobreza e a injustiça que recaía sobre as mulheres e crescendo em força e poder, transformando-se na dona de toda a riqueza. É assim que as mulheres, nós, mulheres negras, buscamos formas de ser no mundo, de contar o mundo como forma de apropriarmos-nos dele, de nomeá-lo de Nomo, o Axé, a palavra que movimenta a existência. É assim que Conceição Evaristo inventa este mundo que existe. Diana da Venga, Maria, Duzu Querença, Natalina, Salinda, Luamanda, Sida, Zaita, Maita. E desses meninos homens, perdidos, herdeiros de mães sem nome, herança que as mulheres deixaram e que ninguém quis receber. São histórias duras de derrota, de morte, machucados. São histórias que insistem em dizer o que tantos não querem dizer. O mundo que é dito existe, suas regras explícitas. O lugar de mero ouvinte é desautorizado. Nesta literatura-cultura, a palavra que é dita reivindica o corpo presente, o que quer dizer ação. Conceição, e Yalodê, canta sua cantiga, conta, propaga o axé, Aqui, convida-nos a cantar com ela, fazer existir outro mundo. Eu agradeço. Jurema Werneck